0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge des Erstrichtung Podcast. Heute geht es das erste Mal, soweit ich mich erinnere, um eine Doku. Nämlich um die Doku They Shall Not Grow Old. Und ähm, <lacht> je nach Thema ist es natürlich schwierig, über eine Doku zu sprechen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel über Planet Earth, diese BBC-Doku-Reihe zu sprechen die halt auch Ausschnitte hat, die in Universum zum Beispiel verwendet werden. Universum, glaube ich, kennt jeder in Österreich. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ein Ding ist. Aber ähm, wer Universum kennt, das sind halt hauptsächlich so Dio-Dokus. Und ich frage mich dann, ja, worüber will man dann sprechen? Weil über das Thema selbst kann man ja eigentlich nicht sprechen. Also ich glaube, wenn man sich eine Doku anschaut, dann wird man ja nicht sagen, boah, ja, und was dann was der tasmanische Teufel alles kann, was das für ein kleines, liebes Tierchen ist, <lacht> das ist, glaube ich, nicht das, was man erzählen sollte dann, sondern man kann hauptsächlich über die Machart sprechen. Und heute habe ich, ehrlich gesagt, so ein ähnliches Problem, weil bei They Shall Not Grow Old geht es um den Ersten Weltkrieg. Und ja, ich finde, man kann über den Ersten Weltkrieg jetzt nicht so viel sagen. Also es ist halt ein Weltkrieg gewesen <lacht> und da sollte man jetzt nicht drüber diskutieren oder versuchen das zusammenzufassen oder so, sondern da ist es am besten, glaube ich, wenn man sich selbst Dokus darüber ansieht oder sich in das Thema einliest, wenn man darüber was wissen will. Ich werde hier wirklich versuchen, einfach die Machart und wie mir das Ganze dann unter Anführungszeichen gefallen hat zu besprechen und nicht über die Ereignisse des ersten Weltkrieges zu philosophieren und zu debattieren hier alleine ohne doppelten Boden quasi <lacht> also They Shall Not Grow Old ist ein Film aus dem Jahr 2018 und es ist wie gesagt ein Doku über den ersten Weltkrieg Regie geführt hat Peter Jackson Peter Jackson kennt man natürlich von den Herr der Ringe Filmen oder von Hobbit zum Beispiel und ja, worum geht es? Um den Ersten Weltkrieg, wie schon gesagt. <lacht> aber die Machart ist eben so, dass es also am Anfang eine ganz normale Doku ist, schwarz-weiß, was schon mal direkt auffällt, ist, es gibt keinen Erzähler in diesem Sinne. Ja, Also bei, ich würde mal sagen, 99% aller Dokus gibt es ja einen Erzähler oder weiß nicht, ob man wirklich das Erzähler nennt, aber eben jemanden, der moderiert, der quasi das Gesehene oder Gezeigte einordnet und das gibt es hier nicht, sondern hier wurde aus Tagebüchern und äh, Aufzeichnungen eben aus dieser Zeit rekonstruiert, wie das Leben damals war, wie sich die Soldaten selbst gefühlt haben, warum sie der Armee beigetreten sind, ähm, wie schwer oder leicht das denen gemacht wurde, weil teilweise auch, ähm, obwohl man erst mit 19 der Armee beitreten durfte, ähm, 15-Jährige sogar, Mitglied waren dort in der Armee, einfach weil darauf nicht geschaut wurde, sondern weil einfach nur wichtig war, dass sehr viele Menschen beitreten und man da eben das nicht sehr genau genommen hat, auch wenn man teilweise wusste, dass die bei weit noch nicht alt genug waren, um der Armee beizutreten. Und eben das ist das, was dann von Schauspielern, diese Aufzeichnungen werden eben von Schauspielern dann vorgelesen oder vorgetragen, mehr oder weniger. Und das ist im Grunde den ganzen Film über die Erzählstimme. Verschiedene Schauspieler, die das Gelebte einordnen und darüber berichten, ja. Und das ist schon mal ein kritikpunkt für mich, so ein bisschen. Ich habe das natürlich alles im Original gesehen, also ich gibt, es gibt die Doku, soweit ich weiß, auch nur im Original und das kann durch die Zeit, über die Zeit schon anstrengend sein oder anstrengend werden, gerade weil das dann auch noch von den Effekten her so ein bisschen so gemacht wurde, nicht wie ein Podcast oder neue Tonaufnahmen, dass das wirklich sehr crisp ist und sich gut anhört und man das gut ins Ohr bekommt, sondern es ist auch ein bisschen so gemacht wie alte Tonaufzeichnungen, also mit einer Art Rauschen oder eben nicht so das klare Hören, sondern eben mit so einem, einer Art Filter drüber, dass es sich realistisch, sage ich mal, anhört und nicht so, ja, mit so einer wahnsinnigen Qualität, wie man heute Ton aufnehmen kann, ja. Und ähm, das Nächste, was sehr speziell ist, ist nach 20 Minuten in etwa, breitet sich das Bild, das zuerst in einem, Rahmen quasi gezeigt wird und eben schwarz-weiß ist, aus und plötzlich bekommt es Farbe. Und ihr werdet euch jetzt denken, was? <lacht> Farbe? Es gab ja 1914 oder bis 1918 gab es ja keine Farbfilme. Und das stimmt auch. Die Sache ist, dass das nämlich alles nachkoloriert wurde. Und es hört nicht dabei auf, dass es nachkoloriert wurde, sondern... Es wurde auch mit Ton ausgestattet, also Pferde hört man, man hört jeglichen Ton, den man im Bild sieht und man denkt würde, hey das würde doch dieses Geräusch machen, wurde im Nachhinein das Geräusch dann hinzugefügt, alle Soldaten, die man sprechen hört, lachen sieht, wurden nachsynchronisiert, eben auch von Schauspielern und das ist eigentlich der Grund auch, warum ich mir die Doku über Amazon UK bestellt habe und warum ich mir die generell ansehen wollte, weil mich einfach interessiert hat, hey, wie wirkt das, 100 Jahre alte Bilder koloriert zu sehen und einen realistischen Eindruck von dem Leben damals zu bekommen. Ja? Also es ist natürlich klar, dass wenn das nachkoloriert wurde, das alles nicht wirklich... Lebensecht ist oder irgendwie wirklich realitätsgetreu. Das kann man natürlich immer schwer nachvollziehen, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an und es ist auch echt eine krasse Erfahrung, das alles mit Ton und in Farbe zu sehen. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Da kann ich nichts dagegen sagen. Also von dem technischen Aspekt wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb muss ich sagen, mich wundert es auch ein bisschen, dass dieser Film nicht bei den Oscars dieses Jahr nominiert war, zumindest, weil ja, weil das einfach arg ist. Ein krasser Aufwand muss es gewesen sein. Und das hat auch bestimmt sehr viel gekostet. Und, und es ist einfach auch beeindruckend, ja. Und vom Thema her auch was, was zu den Oscars eigentlich passen würde. Und deshalb verstehe ich nicht ganz, dass das nicht bei den. Dokus nominiert war. ja. Also klar, gewisse Sachen werden natürlich nicht angesprochen oder gibt es natürlich nicht, weil die ganze Kamera ja von Soldaten oder von Berichterstattern aus dieser Zeit stammt und, und man selbst quasi nur Material gesichtet hat, aufbereitet hat und so weiter und das alles in einen Film gepackt hat. Also es gibt natürlich keine Aufnahmen, Zusätzlichen, die da hinzugefügt wurden und vielleicht ist das auch der Grund, dass das irgendwie regelmäßig dann nicht bei den Oscars zugelassen ist. Ja, das weiß ich leider nicht, aber ansonsten finde ich das echt eigenartig, dass der Film übergangen worden ist, falls es möglich gewesen wäre, den zu nominieren. <lacht> so weit, so gut. Was ich aber schon noch anmerken muss als Kritik wirklich ist, ich... Finde das ein bisschen eigenartig oder wie soll ich sagen, mir hat es nicht so gefallen, eben das mit den Schauspielern, dass das alles, die ganzen Tagebucheinträge und so weiter vorgetragen wurden. Es ist schon eine gute Idee, aber insgesamt hätte es mir trotzdem nochmal besser gefallen, wenn das einfach von einem Erzähler oder moderativ quasi begleitet worden wäre. Und einfach, ja, weil es dann so sehr anstrengend ist und man nicht so die Hard Facts bekommt, sondern wirklich Eindrücke. Und das finde ich einerseits gut und löblich und das verstehe ich auch, dass das der künstlerische Ansatz oder der persönliche Ansatz von Peter Jackson war in dieser Situation. Aber für mich hat das leider nicht so funktioniert und deshalb muss ich sagen, hat mir die Doku insgesamt auch nicht so wahnsinnig gut gefallen, weil mir das so ein bisschen gefehlt hatte. Ja. Ähm, rein vom technischen wirklich sehr gut, aber wie gesagt, zum Anschauen echt teilweise ein bisschen sperrig. Äh, alles in allem war es das jetzt vom Review her, Das mehr kann ich nicht dazu sagen, das ist halt so meine Meinung und mein Eindruck. Man könnte sich den Film auf jeden Fall ansehen, wenn er irgendwie leichter verfügbar wäre als ähm, durch Importware quasi. Also wenn es den jemals irgendwie zum Streamen gibt oder auf Netflix, würde ich trotzdem sagen, man kann sich das oder sollte sich das ansehen, weil es auf jeden Fall interessant ist und... Ähm, Wirklich erstaunlich, sich das alles anzusehen in so einer realistischen, ich mache wieder Anführungszeichen in die Luft, in so einer realistischen Fassung quasi, aber man sollte sich nicht erwarten, wirklich Facts zu bekommen oder man sollte sich nicht erwarten, ähm, da moderativ quasi begleitet zu werden, sondern es ist eher ein, Eindrücke wirklich. Zusätzlich kann man noch dazu sagen vielleicht, dass der Film an dem Großvater, glaube ich, von eben Peter Jackson gewidmet ist, weil der dort gedient hat und im Krieg dabei war damals und deshalb ist das wirklich ein Herzensprojekt von diesem Regisseur und ich finde es wirklich gut, dass es gemacht hat, aber ja... Review-mäßig ist das jetzt das Ende und das ist auch generell das Ende der Folge, sonst wiederhole ich mich wieder nur die ganze Zeit. Ich glaube, man weiß ungefähr, was es ist, worum es geht und ob man das anspricht oder nicht. Okay, bis zur nächsten Folge. Bei der nächsten Folge muss ich mich jetzt schon entschuldigen, falls ihr das dann nicht lest in der Infobox, nämlich ist die nächste Folge über den Film The Guilty und ich kann sowohl den Film als auch die Folge nur empfehlen, weil ich ähm, wirklich den Film sehr gut, finde, das nämlich jetzt schon mal vorweg, aber es gibt keinen Song, weil ich irgendwie keine, nichts finden konnte zu dem Song, keinen Soundtrack quasi, den ich einbauen kann und deshalb gibt es einfach nichts, ich wollte dann auch nicht irgendeinen Song nehmen und ich weiß jetzt im Nachhinein gar nicht mehr, ob es wirklich so Musik, ob da wirklich viel Musik vorkommt in dem Film, aber hey, hört euch einfach die Folge an und viel Spaß